0: Viajero soy Nanimo y hoy les traigo un nuevo episodio de Los Cuentos de Paimón, el podcast en español de Genshin Impact y del universo de Hoyoverse, donde hablamos de lore con mucho dentro todas las semanas. Y el día de hoy les traigo un capítulo en el que revisaremos la historia de Fontaine hasta ahora y todo lo que nos oculta en la nación del arconte Hidro y los cambios que esto implica para el lore de Genshin. Más bien una actualización del lore de Genji. Recordemos sí que esto es solo la versión 4.0. Por lo que aún nos queda mucho que ver en cuanto a lore. Y mucho que ver en cuanto a Fontaine. Pero vale la pena que lo revisemos. Para que estemos todos en la misma página. Y creo que es necesario dedicarle este episodio en particular. Para que luego podamos sacar incluso. Algunas teorías locas por ahí. Sin más que añadir al respecto. Comencemos. En el comienzo de nuestro viaje por la quinta nación que hemos recorrido, parecería ser que es una nación en un poco floja en cuanto a lore. Y en cuanto llegamos, nos encontramos con Larconte, quien decide que es una excelente idea desafiarnos. De inmediato, notamos que su actitud es un poco más infantil que la del resto y que su desafío apunta más a una actuación que a algo real, como es lo que nos ocurre en Inazuma. Aquí no somos realmente enemigos, sino que más bien somos rivales. En eso nos damos cuenta que las personas de Fontaine no parecen tenerle un real respeto ni miedo a su herconte, y parece que el que realmente se lleva este puesto de... Persona que manda o de autoridad suprema en Fontaine sería el juez, que sería Neubilet. Furina incluso la tratan como si fuese una mascota, lo que es bastante curioso. Quienes nos dan nuestra verdadera bienvenida a Fontaine son Liné y Linette. Quienes nos cuentan que están intentando proteger a las personas que viven allí, porque algún día el océano parece que los engullirá y solo quedaría el arconte. Esto es parte de una profecía que ellos creen. Y estos dos hermanos que se dedican a hacer magia para ganarse la vida. Nos cuentan que ellos quieren proteger a las personas. Para ayudarlos nos piden reunir algunos materiales. Y también entregar o convencer a las personas de aceptar estos bolsos que los ayudarían en una eventual evacuación. Una vez que terminamos este trabajo, nos invitan a su espectáculo de magia, que se lleva a cabo en la corte, donde no solo se hacen los juicios, sino que también se hacen obras, y donde va a estar Furina, el Arconte Hidro, y nosotros lo vemos como una oportunidad de poder hablar con ella, ya que si bien no es imposible llegar a Furina, al parecer es difícil porque toda la gente o mucha gente pide audiencias y nos dejarían en una lista de espera inmensa. Así que la mejor forma de encontrarse con ella sería sin una hora agendada y yendo a verla cuando estuviera en, en la ópera. Una vez que llegamos al lugar, nos encontramos con Neubilet, el juez, y por fin conocemos a una de las personas más importantes de Fontaine, aunque no llegamos a interactuar demasiado. Luego del espectáculo ocurre un crimen, así que llega nuestro momento de detectivesco y por fin logramos proteger a Linney, quien nos había ocultado su pasado como parte de los Fatui, o más bien su presente como parte de los Fatui, pero este no es tan grave como otros Fatui que conocemos, puesto que en realidad Linnei al parecer, junto con Linet habrían crecido en el orfanato, que es parte de los Fatuis, y por eso serían agentes. Sin embargo, no son Fatui malos, por decirlo de alguna manera, son agentes, pero no son del todo malos, y comparten esta misión de proteger a las personas, además que no son, no, no poseen engaños y no serían tan peligrosos como otros Fatui que hemos conocido. Así que dentro de todo está bien. Aunque el viajero no parece muy contento con la idea de que le hayan mentido. También nos encontramos con otro señor Fatui, por supuesto, que sería Tartaglia, quien anda por allí y nos cuenta que hay algo extraño con su visión y de hecho nos la pasa para que nosotras la guardemos. Por otro lado, luego del juicio conseguimos descubrir que Liné y Linet son inocentes y que el verdadero culpable muere por su propio show por un accidente y se disuelve en algo que es llamado el agua del mar primigenio. Aquí las cosas se ponen turbias porque descubrimos la existencia del agua del mar primigenio y no solo nosotros sino que todas las personas que habían presenciado el espectáculo y además descubrimos que esta agua está siendo utilizada por un grupo que estarían relacionados con los Fatui de alguna manera y que están intentando algo criminal, pero que todavía no logramos entender. Por otra parte, el juez supremo eh, asume que la culpa no es de Tartaglia, quien quería enfrentarse a duelo, porque le encanta enfrentarse a duelo, y es una forma de recuperar el honor cuando te acusan de algún delito. Y como él era fatui, y de alguna forma lo acusan de ser quién estaba detrás de todo esto, pero nosotros llegamos a que no era él y cuando lo van a declarar inocente es que ocurre un problema con lo que tiene que ver con esta máquina que dicta las sentencias, que se supone, o por lo que se nos ha dicho, fue desarrollada por Furina, cosa que yo voy a cuestionar, Comienzo a creer que quizás sea del Arconte Hidro anterior, porque ella no tiene realmente el control. Y es Neubilet quien llega a sus veredictos y se comparan con la de esta máquina. La analizadora de instrucciones cardenalicia es el nombre de esta máquina. Y se supone que sus veredictos coinciden con los del juez supremo, pero que siempre los veredictos tienen que ser los de la analizadora cuando Neuvilet y la analizadora no tienen el mismo veredicto, es que ocurre un momento interesante y es que presenciamos el verdadero poder de Neuvilet, quien controla a Tartaglia, quien está a punto de liderar todo su poder del abismo, ni siquiera el poder de su engaño, sino que el de su abismo, que tiene dentro. Y es el momento en que Neuvillet lo detiene y lo dejan prisionero. Esto porque la analizadora decide que él es culpable, aunque todavía no sabemos de qué, pero como es Fatui, pues sí, es culpable, de lo que sea. Más importante que el pequeño encontrón con la justicia de nuestro querido Fatui es el agua del mar primigenio. El agua del mar primigenio, según lo que nos cuenta Neubilet, es Parte de la creación de eh, Teibat, o en realidad de, de lo que existe en este mundo. No vamos a decir otra palabra porque es extraño. Pero que del mar primigenio vendrían todas las criaturas, todos los seres de Teibat, Y por lo que se nos dice que es parte de la especie de profecía, tendrían que volver al mar primigenio. Y esta es el agua que es capaz de disolver a las personas, de desintegrarlas y si se disuelve en agua corriente, en agua normal digamos, funciona como una especie de droga. Es en nuestras interacciones con el juez supremo que descubrimos que en realidad su verdadera naturaleza no es humana, aunque todavía no se nos... Dice de frente, pero queda bastante claro que el juez sería un ser primordial que mmm, estaría más relacionado con los dragones. Se especula que sería el dragón Hidro y de hecho tenemos como más información al respecto por fuera que por dentro. Básicamente hemos visto esta conexión que hay entre él y eh, sus lágrimas, sus sentimientos como oscuros, de, de tristeza, y la lluvia en Fontaine, que al principio escuchamos sobre esta leyenda que nos cuenta Freminet, sobre que el, cuando el dragón hidro llora es que genera la lluvia y es como, por favor no llores dragoncito, bueno, sería Neubilet el dragoncito. Pero todavía no tenemos más sobre esto y Neubilet viene en la próxima versión, Así que pronto tendríamos la historia del dragoncito llorón. Sin embargo, de sus palabras podemos recoger que tuvo alguna especie de, de relación cercana con la antigua Hidro. Sabe que ésta le dejó un mensaje a la actual Hidro, y que ambas estarían detrás de lo que sería la profecía. O sea, la, la primera estaba buscando la verdad del mundo y le habría dejado un mensaje a Furina a través de estas palabras cuando muere y Furina estaría investigando a ver qué está pasando al respecto, pero no es que lo entienda del todo. Por eso pienso yo en realidad que la verdadera creadora de esta máquina que analiza y que recoge la, la energía, que ahora vamos a entrar en más detalles, no sería Furina, sino que para mí sería la antigua ponte Aydro. Y es por eso que la actitud de Furina cuando no entiende por qué discrepa con el juez supremo es más bien de fanfarronear, que de tener una respuesta real. No parece que ella sea... no, no entienda realmente cómo funciona esto. Por eso mi especulación es que vayamos a descubrir que en realidad no es la creadora de esta máquina. Quizás pasa un poco igual con Najida, que tenía estas especies de regalos, por decirlo de alguna manera, del antiguo El dentro y... Muy posiblemente estas sean como pequeñas piezas del puzzle para Furina del Antiguo Arconte Hidro. Cabe recordar que el Antiguo Arconte Hidro fallece en el cataclismo y le deja, uh, bueno, es parte de las pari y todo esto, o sea, su cuerpo forma parte. Y de hecho también tendría una conexión con Furina, que es la actual Arconte Hidro. Hidro. Habría que entender cómo fue ese proceso y qué relación tienen las dos, pero eso probablemente sea más adelante. Hablemos entonces de esta máquina que ya les mencioné, la analizadora de instrucciones cardenalicia. Esta máquina es una especie de báscula, nosotros la vemos en funcionamiento en el juicio de Linet y estaría ubicada en la ópera. Y es, habría sido creada por Furina. Se supone que convierte la creencia de la gente en la justicia en, en un material que básicamente sirve para crear energía. Y es una fuente de poder que tri, se utiliza en el tribunal de Fontaine. Y además de funcionar como un generador de energía, también parece tener conciencia propia. Y emitir sentencias precisas. Es por eso que es tan extraño que en el tema de la, de, del juicio de Tad Paglia, no haya coincidido con el juez supremo. Se nos revela también que Liné y Linet piensan que como esta máquina tendría conciencia propia, estaría relacionada con la profecía y era el truco de magia que al final hizo que Linney fuera un sospechoso del crimen el que les permitiría llegar al núcleo y entender cómo funciona. Sin embargo, Linney cuando intenta llegar allí en medio de su truco de magia es que tiene este problema de que escucha una voz en el núcleo, se asusta y decide volver. Por eso no era el culpable porque no había estado en el sitio del crimen. Pero tampoco llega a entender del todo cómo funciona esta máquina. Supone que esta máquina es la que sostiene toda la energía que requiere Fontaine. Sabemos que Fontaine es una de las naciones más avanzadas en cuanto a la utilización de la energía. Sin embargo, el que utilice la creencia de las personas en la justicia y en el proceso del juicio ha hecho que esta energía sea un poco complicada y haya llevado a tener crisis energéticas. Estas crisis energéticas fueron uno de los temas que llevaron a estudiosos a buscar la energía que utilizaban en Canria. Y fue algo que metió en problemas a algunos historiadores que estarían detrás de historias importantes que no son parte de la misión de Arconte Principal, pero que sí son muy importantes en Fontaine y de las que vamos a hablar más adelante en este episodio. Sin embargo, la mejor solución para estos problemas de energía fue utilizar la energía de Neuma y Osea, que es esta energía dual que al destruirse es que genera la real energía que impulsa los meca y todas las construcciones que hay en Fontaine. El problema es que reemplazar a la analizadora ha sido complicado, por lo que el tribunal de Fontaine todavía funciona con la energía de la analizadora. En el juicio en el que encuentran culpable a Tartaglia es por los sucesos de desapariciones que habían ocurrido en Fontaine y que al final estaban relacionados con esta agua que disolvía a las personas y en realidad era culpa de otra persona por lo que se nos revela el mar primordial estaría ubicado en Fontaine o por lo menos lo que queda en superficie del mar primordial y que sería donde se originó la vida en Taiwat. las aguas de este mar son capaces de disolver a las personas de Fontaine y solo a las personas de Fontaine, esto es un poco extraño pero porque se supone que toda la vida viene del mar primordial supongo que es por un tema de resonancia con hidro, probablemente, y por eso serían más susceptibles a lo que tiene que ver con esta agua del mar primordial. Aquellos que se disuelven en el agua del mar primordial parecerían ser capaces de retener su conciencia de alguna forma, aunque no del todo, y esta pasaría a formar seres eh, del mar primordial. Por ejemplo, en el caso que nosotros observamos forman una oceánida que mantiene la conciencia de todas las personas que se habían disuelto en el mar primordial. Aunque no son como una persona sino que están todas juntas. El volver al mar primordial sería una forma de destruir la civilización y sin embargo existirían formas de evitar esto como la trascendencia para los humanos. Sin embargo, esto parecería ser complicado de hacer y esto nos aparece gracias a una historia que es paralela a la historia de Arconte o a la historia principal en Fonte. Historia que es paralela a la historia de Arconte, tiene lugar en las tierras de Fontaine y nos presenta las investigaciones de estas personas que estaban intentando solucionar el tema de la energía. Ellos llegan a investigar lo que tiene que ver con el cataclismo y habrían encontrado la fórmula del mundo de alguna manera. Es primera vez que se nos presenta este concepto y sin embargo parecería revelar algo bastante interesante e importante de lo que ya se sospechaba. Gracias a las pistas que nos habían dejado los hipóstasis es que habíamos descubierto esta cercanía de la historia de Genshin con el árbol de la vida de la cábala. Y de hecho, lo que se nos muestra en esta parte de historia de mundo es un esquema en el que nosotros podemos reconocer esta cábala, pero modificada. Y estarían presentes los siete elementos y esta sería la verdadera fórmula de la vida del mundo en Teibat. O por lo menos en lo que nos dice Novilet es el planeta, sin embargo, nosotros sabemos que Teibat es un continente. Se nos explica también algo que se puede asociar a lo que tenía que ver con las historias de mundos en el verso que es esta clicidad que existe en el mundo. Esto tiene que ver con que los pueblos, las naciones, los, las regiones surgen, las civilizaciones caen y de sus cenizas es que vuelven a surgir. Nosotros habríamos presenciado un cataclismo que habría destruido parte de algunas civilizaciones pero habría dejado otras que sería el mundo que conocemos actualmente. Y debido a esta ciclicidad es que tendría el próximo proceso, un cataclismo que vendría. Quizás el cataclismo de hace 500 años eh, fue un adelanto de lo que va a ocurrir y es la razón por la que los siete, o en realidad el arconte Crayo, estaría buscando las Gnosis, quizás de alguna forma para mantener el mundo. En esta investigación, si bien no se nos habla de las Gnosis, sí se nos habla de círculos de invocación, que me hace bastante curiosidad, puesto que son los lugares, por ejemplo, donde encontramos las hipóstasis, que eran la principal pista de la relación con la Cábala, y también se nos habla del mar de estrellas. Esto también estaría relacionado con las constelaciones, con lo que todo comienza a cobrar sentido, pero aún no lo tiene Tan firme. O sea, nos faltan más detalles para entender cómo es que realmente funciona el mundo en el que está Teybat. Dentro de Fontaine también nos encontramos lo que es esta criatura que sería semejante a Orobachi, los restos de Elinas. Se especula que sería una creación probablemente de oro del alquimista. Y sus restos dieron origen a criaturas como las melusinas, que este ser también podría volver a la vida, pero en realidad no quiere. Según el propio Linas, era originalmente una forma desconocida que flotaba en la oscuridad cósmica, que consideraba fría y solitaria, hasta que en algún momento conoce a Madre quien le dio su nombre y que se aseguró de que naciera en un mundo hermoso, que sería el mundo de Teibat. Esta criatura habría nacido no en Teibat propiamente tal, sino que en el planeta en donde está Teibat, puesto que en algún momento, por lo que él mismo nos cuenta, encuentra la vida que existía en Teibat al abandonar el mundo subterráneo. Es Prácticamente lo mismo que pasa con Orobachi. Entonces, cuando encuentra la vida en Teibat es algo que lo hace feliz, pero se da cuenta que su felicidad era peligrosa para otras razas, puesto que era un ente peligroso. Finalmente muere, aunque por causas desconocidas, y habría mantenido su conciencia de alguna forma como que seguía vivo pero su cuerpo estaba muerto y finalmente comienzan sus células a dar el nacimiento de criaturas de criaturas que serían las melucinas esto en realidad lo hace muy feliz también se descubre que en algún momento antes de los acontecimientos del juego, hace aproximadamente 400 años, comienzan a estudiar el cuerpo de Elinas y um, al llegar a él lo encuentran como un área de interés. La gente de la Orden del Abismo y los del Instituto que existe en Fontaine y que creían que que o lo consideran como un espíritu de las aguas primordiales. Por lo tanto, también estaría relacionado con este mar primigenio. Existe un interés por la sangre de Elinas, puesto que ésta tendría poderes y, a, y le daría a los humanos habilidades semejantes a las del abismo, pero no directamente igual a las del abismo. Sin embargo, Elinas es más un ser pacífico, y como ya lo había mencionado antes, él estaba feliz con el nacimiento de las melusinas. Que era una muestra de que él podía crear vida, no solo destruirla. Y que además esta vida podía convivir con la vida que existía en Teibat. De alguna manera se siente como que está viviendo a través de la vida de las melusinas. Aunque también ha hecho que existan seres que son peligrosos. Entonces, eh, es un poco contradictorio, pero es básicamente un ecosistema aparte que generaría vida. Por lo tanto, también es un ser primigenio. Nosotros descubrimos a Jacob gracias a un grupo de ermitas que están tratando de comprarle las pinturas a una melucina Y es porque esta melucina pintaba con la sangre de Linas. Y nosotros llegamos a conocer a Jacob. Eh, Jacob o Jacob, que es este ser modificado, este humano modificado, que se parece mucho a los del abismo, pero no es idéntico a los emisarios del abismo, y que estaría detrás de la sangre de Elinas, puesto que es lo, en realidad no sabemos por qué, y estaría interesado en revivir a Elinas. Aquí se nos presenta un concepto bastante interesante, porque revivir a Elinas que es posible, de hecho, puesto que no está del todo muerto, sino que está como medio descompuesto, es un poco extraño, pero el INAS se habría cristalizado. Ya, esto es un concepto que también estaría presente en Orobachi, porque recordemos que está esta médula cristalizada, pero este estaría más muerto. Curioso. Sin embargo, el INAS no, de hecho nos encontramos con su conciencia, y no solo eso, sino que vuelven a hacer latir su corazón. Poco parecido a lo que pasa con Durin, ¿cierto? Sin embargo, Elinas no quiere revivir porque eso significaría destruir muchas cosas. Y como es un ser más pacífico, no le interesa. Pero Jacob estaría interesado en revivirlo, aunque todavía no entendemos por qué. Y se nos presenta esto que es la descristalización que se realiza con el poder del abismo. Esto es muy curioso porque recordemos que la cristalización, al menos como reacción elemental, se puede realizar con geo y cuando éste entra en contacto con algunos otros elementos, generando esta, escudos y diversas cosas. Sin embargo, el poder del abismo con el poder de la sangre de Elinas Haría que se pudieran descristalizar las cosas. Lo que nos daría un nuevo universo al desbloquear los poderes del abismo. Que en realidad todavía no controlamos. Sin embargo, gracias a las melusinas no solo nos encontramos con Elina. Sino que nos encontramos con estas hojas. Que son parte de la investigación de estos personajes. Como Jacob y otros más. Y... Nos encontramos a esto que ya habíamos mencionado sobre la cábala y la verdad del origen del mundo. Por lo tanto es bastante interesante puesto que hasta el momento falta enojar. Lo que nos dejaría avance de trama. Y nos encontramos en unas ruinas a las que se puede entrar meditando. Esto es bastante curioso porque... Por ejemplo, a Canomilla que poseen como el mismo tipo de ruina y finalmente el mismo tipo de criatura. Recordemos que estos dragones también son primigenios, los que nos encontramos en Encanomilla. Estarían relacionados. Si bien es un concepto de evitar crear nuevos escenarios, porque al final están reutilizando elementos ya creados... De todas maneras parecería ser que hay una relación entre estas ruinas, las tierras de Encanomilla y también todas las ciudades que habrían sido destruidas y pertenecerían a la civilización anterior. Por lo menos la más reciente anterior. No sé si me explico. Antes de los siete probablemente. Entonces estas ruinas a las que podemos entrar, podemos entrar meditando. ¿Por qué se me hace curioso? Porque en Canomiquia podemos entrar a través de este portal, que si bien es un portal físico, también está relacionado con una orden de micos. Por lo tanto, es una especie de ritual que si bien nos deja entrar de forma física, también tiene un concepto espiritual, porque las micos utilizan estas orbes. Por lo tanto, también podría estar relacionado con... Una pseudo meditación o exposición a estas piedras que se ponían, que tenían estos símbolos y que nos dejaban entrar en Canomilla. Aquí, sin embargo, podemos entrar a través de la meditación y de la utilización de un lenguaje en particular porque es a través de las runas. Por lo tanto, el viajero es capaz de entrar incluso llevando a Paimón, lo que es bastante interesante. Dentro de estas ruinas nos encontramos con un espacio similar al del abismo también, que siempre es interesante de ver y que serían parte de esta civilización que está como bajo tierra o sobre tierra, depende, porque siempre sabemos que el mundo tiene esta fórmula como de cúpula. Por lo tanto, falta más información, pero no deja de ser interesante, ya que, Creo yo que finalmente en algún momento vamos a llegar a entender dónde está este mundo que está de alguna forma bajo de la superficie o en otro plano. Ya en este punto comienzo a pensar que es otro plano, porque si lo pensamos bien también en el abismo al que nosotros vamos a combatir, también se entra a través de un portal. Por lo tanto... Esta especie de meditación guiada puede ser una forma de activar un portal en cualquier parte. Que también podría estar relacionada con los tepes que nos encontramos por Teibat. O sea, nosotros somos viajeros que son capaces de activar estos portales, que son capaces de realizar esta meditación y que de alguna forma no nos vemos afectados por la energía visal, que en otros contextos transforman a los humanos o incluso son capaces de matarlos como el fango oscuro y sin embargo nosotros no solo somos capaces de purificar la energía que utiliza la orden del abismo por ejemplo sino que sobrevivir y ralentizar la, la muerte que básicamente es solo un concepto del juego pero no dentro de la historia porque el viajero nunca ha muerto por lo tanto, es un tipo de energía que no es capaz de derrotarnos. Ahora bien, esto no es solo por el hecho de conocer a Paimón. Porque recordemos que nuestro hermano es parte de la Orden del Abismo. O nuestra hermana, dependiendo de con quién juguemos. Por lo tanto, no deja de ser interesante que los viajeros no se corrompan con la energía del Abismo. Sin necesitar ni visiones ni ningún artefacto extra... Y por supuesto que tenemos esta afinidad con los elementos, que tampoco deja de ser curioso. Y por supuesto nuestra buena relación con Paimon. Eso es lo que hemos presenciado por el momento. Mi especulación es que, bueno, Neuvillette vendría en la próxima versión, por lo tanto ahí tendríamos un poco más de conocimiento de lo que es el mar primigenio probablemente vamos a descubrir qué tipo de ser es Neubilet. De todas formas, me llama la atención que venga antes de Furina. Creo que la historia va a dar una vuelta primero y nos va a llevar a entender qué está pasando con este concepto del agua del mar primigenio con Neubilet y cómo llegó a tener una relación tan cordial con la Arconte Hidro. No solo con esta, sino con la anterior. Y probablemente ya para la próxima versión es que logramos comprender qué está pasando realmente con Furina y qué pasó con el Arconte Hidro anterior. Cuál era su relación y probablemente eso esté cercano a lo que sea una misión de personaje. ¿ya? También esto puede que nos deje abierta la puerta a lo que va a ser Celestia. Recordemos que nunca habíamos estado tan cerca de Celestia o a Canria y en realidad vamos a tener más pistas de lo que tiene que ver con la verdad del mundo y todos estos misterios que se nos revelan cada vez más y que parece que en cualquier momento van a cobrar sentido, pero que aún no lo tienen. Lo que es muy interesante, puesto que como que nos van dejando pista y en cualquier momento va a cobrar sentido y vamos a decir, ah, esto era así. Pero todavía no ocurre. En fin, eso habría sido todo por este episodio. Espero que les haya gustado. Si es así, no olviden dejar un like y compartir que me ayudan a crecer. Recuerden que subo episodio todos los sábados, así que nos escuchamos la próxima semana. Probablemente con alguna teoría sobre un dragoncito en particular. Los espero. Adiós.